0: Encerrado que parece o ciclo das maternidades, com o tão sui generis debate jurídico do perigo para a saúde, aproxima-se a passos largos o ciclo das urgências. Concordantes fomos com a prevalência de critérios técnicos sobre os mais emocionais critérios bairristas, confesso que me incomoda observar os grimis de tal tipo de argumentos jurídicos quando se está a falar do país da Europa conhecido pelas melhores performances em termos de apoio ao nascimento. Imagina a surpresa dos meios médicos e sanitaristas europeus habituados a ver Portugal como um caso de sucesso em termos de saúde materna e infantil. Ainda mal refeitos da surpresa pelo sucesso, vão agora ter que interiorizar a necessidade de implementação de medidas de encerramento rápido dos mesmos estabelecimentos e organizações que ontem se estudavam como exemplos a seguir. Visto longe, Portugal deve cada vez mais parecer um sítio apropriado para férias onde os autóctones com maior ou menor empenho e simpatia servem que a troco dos correspondentes ordenados mínimos. A tradicional esperteza saloia, tão útil nos tempos da expansão marítima, começa hoje, em tempos de informação global, a acarretar-nos irreparáveis prejuízos de credibilidade. Uma sociedade atual na Europa civilizada pressupõe objetivos claros a que correspondem estudos, metodologias e ações coerentes visando a sua persecução. Neste aspecto é importante, hoje que se começa a falar de urgências noturnas, que se defina qual o grau de proteção se pretende assegurar aos portugueses. Igualmente, é imprescindível definir qual o grau de assimetria que estamos dispostos a tolerar. Se não vejamos, aceitemos que um objetivo prioritário da organização social é assegurar que os cuidados de saúde tendam a ser gerais e universais, como aliás a Constituição define. Nesse caso, um habitante de uma aldeia do interior deverá, perante um evento súbito, grave e noturno de saúde, ter hipótese de encontrar um serviço de urgência aberto, como se residisse em São Sebastião da Pedreira ou em Paranhos. Do mesmo modo, alguém que viva num local sem transportes públicos, distante 50 ou mais quilómetros da sede do seu centro de saúde, deve ter o direito a ver disponível um médico-família, nem que seja dois dias por semana, na extensão da aldeia mais próxima. Curiosamente, estes factos que julgávamos elementares e subjacentes a qualquer planificação ou reforma têm estado desaparecidos dos discursos oficiais sobre a matéria. Unicamente se tem ouvido uma estranha linguagem económica que não fala de pessoas ou necessidades, mas somente de números. Ou falar em encerramento de extensões com menos de 1.350 utentes, ninguém explicando de onde surgiu tão mágico número ou que relevância tem sobre transportes, interioridade, velhice ou carência se falar em encerrar urgências noturnas com menos de 10 atendimentos por noite, ninguém explicando porquê a é 10 e não 5, e que relevância terá tal número perante 30 km de curvas ou mais de uma hora que demora a percorrer as ditas. É quando se fala em encerrar uma urgência no interior alentejano, beirão ou transmontano, está-se a falar em deixar populações ao abandono, em retirar o pouco a que habitualmente já nada tem. É, pois, necessário fazer opções. A primeira delas é de se releva o critério social se o critério económico. É que se o único critério for o financeiro, então podemos dar razão ao tal professor da concorrência que acha que o mercado tudo resolve. Deixado ao livre-arbítrio do mercado, estou certo que meio país fechava por inviável e viveríamos todos alegres e contentes à beira-mares, nem que fosse a servir os tais cafés. Deixado ao livre-arbítrio do mercado, os povos não se organizariam por nações ou territórios, mas por empresas. Tal organização, muito mais fácil de gerir, apresentaria a notável vantagem sobre os países de poder, quando necessário, abrir falência e encerrar. Sem prejuízo das históricas desculpas devidas a Dom Dinis, sempre se poderia, nestas circunstâncias, enviar uma embaixada a Madrid e com o argumento que fosse Henriques era um delinquente juvenil pedir a revogação do Tratado de Alcanices.